0: Las diez y media de la noche, nueve y media en Canarias.
1: La linterna de la iglesia.
2: Irene Pozo.
1: Cope, estar informado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Recibe un saludo de Nacho de Gamón. Todas las miradas están fijas a esta hora en el monasterio Mate de Eclesie, en el centro de los jardines vaticanos. Allí vive, los últimos momentos de su vida, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, el papa emérito, desde que hace casi una década tomara la decisión de renunciar al ministerio petrino. Un hecho que costó comprender a muchos pero que nos habla de la tremenda humildad con la que Ratzinger había asumido este servicio a la Iglesia. Desde que este miércoles el Papa Francisco nos pidió a toda la Iglesia que nos uniéramos en oración ante el empeoramiento del estado de salud de Benedicto XVI, son cientos las muestras de apoyo que están llegando desde todos los rincones del mundo. ¡Qué bello! ¡Qué bello! Es ver cómo la Iglesia unida acompaña a Joseph Ratzinger en los momentos finales de su vida. Con 95 años, es difícil simplificar en unas breves palabras la importancia de su pontificado y de su pensamiento. Ratzinger es uno de los intelectuales católicos más importantes del siglo XX, quizá el que más. Sin sus escritos, es más complicado entender, por ejemplo, la renovación en la tradición que supuso el concilio Vaticano II. El Papa Emérito también ha hecho grandes aportaciones en el terreno del ecumenismo, del diálogo interreligioso y, sobre todo, del diálogo entre fe y razón. Todos ellos son temas que han preocupado a Benedicto XVI a lo largo de su vida en los que ha dedicado gran parte de su tiempo y de su estudio. La teología ha marcado su vida. La hoja de ruta de su pontificado fue poner la Iglesia al servicio de la verdad a través de la caridad, como decía en su primera encíclica Deus Caritas Est. Hoy, que celebramos la Jornada de la Sagrada Familia, quiero rescatar una frase del discurso que dirigió la curia romana en la Navidad del 2012. En la lucha por la familia está en juego el hombre mismo. Y se hace evidente que cuando se niega a Dios, se disuelve también la dignidad del hombre. Quien defiende a Dios, defiende al hombre. Una sentencia que, desde luego nos tiene que hacer pensar, porque parece escrita para el tiempo que nos ha tocado vivir, en el que se quiere diluir la institución de la familia como si fuera una relación humana más, cuando la familia, bien entendida, es esa primera sociedad a pequeña escala en la que uno es querido por el mero hecho de existir, es aceptado, donde los débiles no son arrinconados, al contrario, son protegidos y defendidos, la célula básica de la sociedad a imagen y semejanza de lo que fue la Sagrada Familia. Bienvenido a La Linterna de la Iglesia, a la última de este año 2022. Te saluda Nacho de Gamón en este viernes 30 de diciembre.
1: La Linterna de la Iglesia.
3: Irene
0: Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: Como siempre, ya sabes que puedes acompañarnos con tus mensajes a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia COPE en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 30D. Repasamos las principales claves de la actualidad de la Iglesia y comenzamos con la última hora sobre el estado de salud de Benedicto XVI. El último comunicado del Vaticano confirma que sigue estable y que ha descansado bien esta noche. Además, en la tarde de ayer, el Papa Emerito participó en la celebración de la Santa Misa en su habitación en el monasterio Mater Ecclesiae, donde reside desde que renunció al pontificado en febrero de 2013. Fue el pasado miércoles cuando Francisco pidió durante la audiencia general una oración especial por su predecesor. A partir ...de ese momento han sido múltiples... ...las reacciones que se han producido... ...desde todos los ámbitos de la Iglesia... ...así el presidente de la Conferencia Episcopal Española... ...el Cardenal Juan José omella ...se hacía eco de las palabras del Papa Francisco... ...y pedía rezar por él... ...escucha nuestras oraciones por tu siervo enfermo Benedicto... ...para quien imploramos la ayuda... ...de tu tierna misericordia... ...decía en redes sociales el Cardenal omella ...pocos minutos después... ...el que se unía a esta petición... ...era el Secretario General de la Conferencia Episcopal... ...Monseñor César García Magán... ...que Dios lo acompañe y lo asista... ...en este momento de dificultad publicó Aquí en COPE, el obispo de Canarias, Monseñor José Mazuelos... ...manifestaba el jueves su preocupación por la salud de Benedicto XVI.
2: Estamos preocupados, lógicamente, pidiendo al Señor... ...por estos días y esta enfermedad de, del Papa Benedicto... ...y ahí estamos como toda la diócesis, y como toda la Iglesia, en definitiva... ...un poquito preparándonos en ese rezo y contemplando un poco el, el, su vida... En definitiva, todos sus escritos, toda su vida, ese gesto de humildad que tuvo cuando se hizo por Papa Emérito.
0: Han pasado 600 años desde la última vez que un Papa renunció y no hay un protocolo oficial para el momento en el que fallezca Benedicto XVI, aunque todo indica que será el Papa Francisco el que oficie su funeral. En cualquier caso, en unos minutos estaremos en Roma para conocer la última hora con nuestra corresponsal, con Eva Fernández más cosas, la Iglesia celebra hoy la Jornada de la Sagrada Familia, este año con el lema, la familia, cuna de la vocación al amor. La Conferencia Episcopal nos invita a mirar a José, María y al niño Jesús como modelos para la vida cotidiana, porque los tres tuvieron que enfrentar peligros, carencias y dificultades y sin embargo, la presencia de Dios fortaleció su amor de tal manera que salieron adelante. El director del Secretariado de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española es el sacerdote Miguel Garrigos. Los obispos subrayan que precisamente es la familia quien tiene la tarea de la formación, de la conciencia de nuestros niños, adolescentes y jóvenes y ninguna otra institución, ningún otro poder eh, puede arrogarse esta tarea. ¿no? Estamos hablando de la conciencia, que es el ámbito más sagrado de la persona. Y te hablo ahora de un encuentro que se está celebrando desde el miércoles en Alemania y al que han acudido más de 5.000 jóvenes. Es el encuentro europeo de fin de año que organiza la comunidad de Tese en Rostock hasta el día 1 de enero. Entre ellos, 150 españoles como Isabel.
4: Hay muy buen ambiente por aquí, todo el mundo tiene muchas ganas de compartir momentos. Los momentos de silencio son muy bonitos porque la verdad es que no me esperaba que hubiera tan buen ambiente sobre todo después de la pandemia y eso, que había muchas ganas, mucha necesidad de estar todos juntos
0: El tema elegido para este año es vida interior y solidaridad y numerosas autoridades eclesiales y políticas han enviado mensajes de apoyo y buenos deseos, entre ellos el Papa Francisco. Y una cosa más la Universidad Francisco de Vitoria pausa los trabajos iconográficos de su capilla obra del jesuita Marco Iván Rubnik tras revelarse en las últimas semanas varios casos de supuestos abusos sexuales Una información de Sala de la Torre, buenas noches. What
1: Así es, buenas noches. La Universidad Francisco de Vitoria está construyendo la capilla Sede Sapientiae, uno de los principales proyectos del nuevo campus. Esta capilla estaba diseñada por el jesuita Marco Rubnik. Teniendo en cuenta las informaciones relativas al religioso aparecidas en las últimas semanas, la universidad ha decidido pausar los trabajos relativos al programa iconográfico del proyecto, que se encontraba en proceso de concepción y desarrollo. Así lo hemos confirmado en Eclesia con fuentes de la universidad en el que en un comunicado interno han destacado que ante las informaciones publicadas sobre Rubnik han decidido pausar estos trabajos en lo relativo al programa iconográfico pero que no obstante las obras de construcción del templo y los espacios que lo configuran siguen su curso y se inaugurarán en 2023.
0: Comenzamos ahora el repaso a la actualidad de nuestra diócesis y lo hacemos en Santiago de Compostela, donde hoy se ha celebrado la fiesta de la traslación del apóstol con una eucaristía presidida por el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, y donde mañana además termina el año Jacobeo. Con el cierre de la Puerta Santa, Cope Santiago, Patricia Iglesias, buenas noches.
5: Buenas noches, desde el siglo XVI se celebra cada 30 de diciembre el recuerdo de la llegada de los restos de Santiago desde Palestina. El arzobispo de Santiago también tuvo un recuerdo para las víctimas de la violencia y subrayó que hoy se necesitan personas dispuestas a difundir en cada ámbito de la sociedad los principios e ideas cristianas.
3: Nuestro testimonio consistirá en hacer visible la aspiración a la fraternidad, a la verdad, a la justicia y a la libertad mientras peregrinamos hacia la ciudadanía de los santos sin perder el ánimo, pues de lo contrario nos perderíamos a nosotros mismos.
5: Mañana tendrá lugar también en la Catedral de Santiago el cierre de la Puerta Santa, que clausura el doble año jubilar que hemos vivido debido a la pandemia.
0: El nuevo arzobispo de Valencia, Monseñor Enrique Benaventa, ha celebrado este miércoles por la tarde, con motivo del Día de los Santos Inocentes, una Eucaristía organizada por el Secretariado Diocesano para la Defensa de la Vida, COPE Valencia, Vicente Ordaz. Buenas noches.
2: Buenas noches, con una multitudinaria asistencia. El arzobispo de Valencia, don Enrique Benavent, presidía el pasado miércoles 28 de diciembre la misa con motivo de la festividad de los santos inocentes en la Basílica de la Virgen de los Desamparados, una celebración organizada por el Secretariado Diocesano para la Defensa de la Vida. La Eucaristía, celebrada a los pies de la imagen de la Virgen, se dirigió a agradecer y poner en valor ante todos los presentes algo tan preciado como es el don de la vida. Una vez finalizada, y como es tradición también, se celebraba en la Plaza de la Virgen el el tradicional canto de villancicos con el que la plataforma Valencia sí a la Vida aprovecha habitualmente para felicitar todos los años las Navidades a los valencianos.
0: En Palencia la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús celebrará esta tarde en la iglesia de San Miguel el tradicional bautizo del niño declarado de interés turístico nacional en 2015 por su singularidad. COPE Palencia, Manuel Lobejón, buenas noches. Buenas noches, en el primer
6: día del año volverá su vertiente más popular una de las tradiciones más antiguas de la ciudad de Palencia, el bautizo del niño. La imagen del recién nacido Jesús volverá a mecerse en sus andas en procesión al son del villancico palentino del Ea. A partir de las 5 menos cuarto de la tarde se celebrarán los dos únicos actos que se han mantenido durante los dos últimos años como consecuencia de la pandemia, el rosario y la renovación de las promesas del bautismo. Han sido semanas de preparación para de nuevo volver a celebrar este evento al que están todos ustedes
0: invitados. Será el próximo domingo por la tarde. Y por último terminamos en Burgos donde este miércoles en el Día de los Santos Inocentes se ha revivido la fiesta del Obispillo, toda una tradición en esta diócesis.
6: Buenas noches. La del obispillo es una tradición que se remonta al siglo XV, cuando el cabildo metropolitano de la Catedral de Burgos permitió que el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, un niño se vistiera de obispo. Es un cargo que supone poder ser el representante de todos los niños de la ciudad. Este año el elegido ha sido Jorge Hernández Miguel, pequeño de la Escolanía policantores de la Catedral de Burgos, quien recorrió las calles de la ciudad vestido de obispo y a lomos de una mula blanca. Tras visitar al arzobispo de Burgos, don Mariceta hizo lo propio con el alcalde de la ciudad, Daniel de la Rosa, al que
2: le tras lado las peticiones de los niños burgaleses.
1: La linterna de la Iglesia.
2: Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: En el mundo hay actualmente 61 conflictos armados. Uno de ellos es la guerra civil que atraviesa Siria desde el año 2011 y en la que ya han muerto 600.000 personas. Sin embargo, la principal preocupación de los 17 millones que siguen viviendo en Siria ya no es la violencia del conflicto, sino las consecuencias que han dejado estos casi 12 años de guerra, la falta de infraestructuras y la pobreza. ...que afecta ya al 90% de la población.
7: Sí, además de la pobreza, otra cosa que afecta muchísimo... A ...la población, ¿no? la inmigración de los jóvenes... Eh, ...la gente que ya como por la falta de trabajo... Ya, ya no quiere quedarse acá en Siria y, y de todos los modos buscan eh, dejar el país.
0: Lo cuenta la religiosa del verbo encarnado Laudis Gloriae, que ha vivido en Alepo, la ciudad más poblada de Siria y en la que más cristianos hay durante los años más violentos de la guerra.
7: La ciudad todavía eh, hay muchos, todavía se ve mucha ruina. De a poco lo van a poder limpiar un poco la ciudad, las partes que fueron más atacadas y más sobre todo la reconstrucción de las familias, de la gente.
0: Más de la mitad de los cristianos de Alepo ya han abandonado la ciudad. Se habla de que aún quedan 40.000. Ella trabajó en una residencia universitaria que fue bombardeada en 2011. Había vivido 14 años en Egipto y se mudó a Alepo en mitad de la guerra
7: que la vida tenía que seguir normalmente, no se podía estar todo el periodo de la guerra parado del país, así que seguían yendo a, a la universidad y alguna vez nosotras escuchábamos algún bomba que caía, un misil que caía y estábamos muy preocupados por la chica que todavía no llegaba a la residencia y muchas veces regresaban a la residencia llorando.
0: Manu Duralba buenas noches. Nacho de Gamón, buenas noches. En Siria quedan solo 400.000 del millón y medio de cristianos que había antes de comenzar la guerra en 2011. En ellos se entra su campaña anual la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, que lleva por título Guerra Olvidada, enciende tu luz por Siria. Cristianos como las 150 parejas jóvenes que reciben ayuda económica de alguna de las parroquias de Alepo para que no tengan que emigrar al campo o al extranjero. Simón y Sandy son dos de ellos, se enamoraron en mitad de la guerra y viven gracias a lo que ganan con una tienda de electrodomésticos de la que son dueños. En la iglesia nos dijeron que Ayuda a la Iglesia Necesitada estaría dispuesta a apoyarnos como recién casados. Gracias a ellos pudimos instalar una máquina para regular la electricidad. Aquí en Siria no es estable y pueden llegar cargas fuertes de voltaje que dañan los dispositivos y provocan incendios. Pude conseguir un regulador electrónico para mejorar mi tienda y así mejorar mis ingresos. Simón y Sandy han optado por quedarse en Siria
2: y dar testimonio de su fe. A él se le presentó la oportunidad de marcharse del país con rumbo a Europa... Pero las condiciones no eran las que esperaba. Cuando mi familia
0: y yo intentamos emigrar, las regulaciones de ese momento indicaban que si me convertía en refugiado, no podía llevar a Sandy conmigo. Preferí quedarme en un país en una situación desesperada y ser feliz con el amor de mi vida, en lugar de ser un refugiado en una situación estable, con seguridad financiera, pero alejado de Sandy. De Siria han huido más de seis millones y medio de refugiados. ...y hay otros 6 millones y medio de desplazados internos... ...Wassim vive en el conocido como Valle de los Cristianos... ...allí han llegado miles de ellos huyendo de las bombas. Antes
2: de la guerra vivíamos con estabilidad... ...sin embargo, debido a la crisis toda la gente se empobreció... ...ya no hay más ingresos... ...y las familias tienen necesidad de alimentos, medicinas y un techo. Yo y mis amigos cercanos empezamos un centro de socorro... ...en la parroquia de San Pedro... ...comenzamos con la ayuda a la iglesia necesitada... ...a distribuir alimentos
0: y paquetes de higiene... Medical Project. Muchas gracias, Manu. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Nacho. Ayuda a la Iglesia Necesitada lleva a cabo 130 proyectos en Siria, entre programas para jóvenes y ancianos, financiación de obras como la reconstrucción de iglesias, la manutención de sacerdotes y uno de los más importantes, el proyecto Gota de Leche de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Son proyectos para los que la Fundación Pontificia busca fondos en estas fechas con su campaña de Navidad. De los 400.000 cristianos que aún quedan en Siria y de esta campaña, Guerra Olvidada, Enciende tu Luz por Siria, vamos a hablar con el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, Javier menéndez Ross. Buenas noches, Javier.
8: Muy buenas noches.
0: Oye, esta semana estamos escuchando los testimonios de varios cristianos sirios aquí en COPE y, y parece que la situación en el país pues no es mucho mejor ahora que en los momentos de los bombardeos que todos recordamos de verlos por televisión, ¿no?
8: Sí, efectivamente. Los testimonios que tenemos nos dicen que no solo no es mejor, sino que es manifiestamente peor que en lo más crudo de la guerra, eh, ello se debe principalmente al embargo económico que está destrozando las vidas no solo del gobierno del país sino sobre todo de la población y que viven en una, una situación de precariedad impresionante.
0: Los cristianos, los cristianos sirios viven esta situación de pobreza de un modo más acusado que el resto de la población, porque han pasado de ser en millón y medio a 400.000 en menos de, en menos de 12
8: años. Sí, efectivamente, la población cristiana pasa lo mismo en Irak, con una disminución parecida, en Siria disminuyen dramáticamente, pero no es que los cristianos sufran más en este momento, sufre toda la población. Eh, lo único es que nosotros prestamos ayuda preferencial a los sacerdotes, las religiosas y las comunidades cristianas que están sufriendo, como digo, como todo el país.
0: ¿Sufren sufren discriminación por su fe los cristianos en, en Siria, Javier?
8: En este momento no, pero ha habido momentos en los que, en los que desde luego, sobre todo por parte de los grupos radicales islamistas, el Estado Islámico, el Daesh y otros grupos, atacaban a los cristianos, atacaban los templos, bombardeaban las iglesias, secuestraban a sacerdotes, a religiosas, a obispos. Ha habido una auténtica persecución y profanación de de objetos religiosos y ha habido sus mártires, evidentemente.
0: Creo que incluso, bueno, pues eh, los laicos tienen pues más dificultades a la hora de, de relacionarse, a la hora de encontrar incluso un trabajo, ¿no?, para, para ganarse la vida.
8: Sí, eso sí, tienen, tienen muchísima dificultad para encontrar trabajo, lo tiene absolutamente todo el mundo, uh -huh. por eso un poco la campaña que estamos haciendo para intentar que los jóvenes, especialmente las familias que empiezan y, y, y la mayor parte de la población en edad de trabajar, se queden en el país, que tengan la formación necesaria, que tengan lo mínimo necesario para poder vivir y que quedarse en el país y no se vayan como los más de 6 millones de refugiados que han huido del país.
0: Esta campaña no es la primera que hacéis que hacéis en el país, de hecho, desde el comienzo de la guerra hace ya casi 12 años habéis llevado a cabo 1237 proyectos y es el cuarto país que más asistencia ha recibido por parte de ayuda a la iglesia necesitada, ¿no, Javier?
8: Sí, así es. De los 140 países a los que ayudamos a la Iglesia Católica, es el cuarto país más ayudado, como bien dices, eh, efectivamente, desde que empezó la guerra en el año 2011, eh, para nosotros y precisamente por la cuestión de, de ayudar a que sobrevivan los cristianos, es un país preferencial y, y ahora mismo, claro, estando tan olvidado han comido el terreno, por decirlo así, de la información por, por la guerra de Ucrania que es terrible y es espantoso y nos afecta a muchísimos países Ya de, yo diría que a casi todo el mundo pero estamos olvidando la situación de países como Siria o como Irak que están viviendo con todo el dramatismo del mundo una situación de pobreza impresionante donde el 90% de la población vive bajo el umbral de la pobreza con un salario medio de 30 euros al mes y con una situación pues absolutamente crítica para la población cristiana.
0: Es importante que no, que no nos olvidemos de, de que allí también hay... Hay hermanos en la fe que están que están pasándolo muy mal. Me imagino, por lo que nos cuentas, que las necesidades en el país eh, son muchísimas. Hay, hay necesidades de todo tipo.
8: Sí, desde lo más básico, lo que puede ser comida, leche, ayuda de subsistencia, electricidad... Alquileres de casa, asistencia médica y sanitaria, ropa de abrigo, educación, pues pues todo lo más básico para que sobreviva la población y especialmente los más vulnerables, los niños, los ancianos, los enfermos.
0: Hay uno de los, de los proyectos que tenéis en marcha en Siria que me llama, me llama especialmente la atención. Se llama La Gota de Leche y está precisamente en en Alepo, ¿no? que es una de las ciudades eh, más azotadas por la guerra. Cuéntanos un poco en qué consiste, Javier.
8: Sí, este es un proyecto que inició Ayuda a la Iglesia Necesitada ya hace más de siete años y que seguimos renovándolo todos los años, donde se destina pues más de 200.000 euros cada año a, a darles a, lo, a los niños, primero a los lactantes y después a los que tienen más de dos años hasta que tienen diez, darles eh, un kilo de leche en polvo al mes. Entonces este kilo para los lactantes pues cuesta 37 euros al mes cuando hemos dicho que el salario mínimo es de 30 euros al mes pues pues ya se comería absolutamente todos los ingresos de una familia normal eh, entonces eh, con este proyecto pues ayudamos no solo a que los niños sobrevivan, sino ayudamos a que las familias se puedan quedar en el país y ayuda, ayudamos a sostenerles, y es un proyecto especialmente bonito.
0: Claro, porque si la única forma de que se puedan quedar allí es, es ayudándoles, si no tienen que no hay forma de vivir allí si no es con ahora mismo, si no es con ayuda, me imagino.
8: Así es, en ayuda a la iglesia necesitada normalmente hacemos ayuda pastoral, ayuda a la evangelización, es el 95% de nuestra ayuda, pero cuando está en juego la supervivencia de los cristianos, como es el caso en Siria, eh, tenemos que decir o, o les sostenemos, les ayudamos a que no, se, no huyan del país o desaparece la población cristiana.
0: Y, y Javier, ¿por qué es tan importante que se mantenga la presencia cristiana en Siria? ¿Qué papel juegan los cristianos en ese difícil equilibrio que hay en el país?
8: Pues en Siria, como en tantísimos países que hemos visitado que conocemos y a los que ayudamos los cristianos siempre juegan un papel pacificador moderador de equilibrio un papel de fomentar la educación a través de los colegios que lleva, de las universidades a través de la asistencia sanitaria donde está muy involucrada y a través de la caridad, sosteniendo orfanatos, asilos, residencias de ancianos, residencias de, de, de deficientes mentales, en fin, eh, toda la labor de caridad maravillosa, de asistencia a los refugiados. Entonces, si se va a la población cristiana, desaparece en gran parte este tipo de función básica en la sociedad de Siria y también de otros países. <risa>
0: Javier, ¿qué puede hacer cualquiera que, que nos esté escuchando eh, para colaborar con los cristianos de Siria a través de ayuda a la iglesia necesitada?
8: Pues en primer lugar lo que se puede hacer es rezar. nosotros <ríe> eso es siempre fundamental. Cre fundamental. Creemos firmemente en la oración. Ellos, los cristianos de Siria, nos lo han dicho, rezan por los cristianos de Occidente, rezan por los cristianos de España, les preocupa nuestra fe, quizás a veces demasiado débil, demasiado frágil. Pero necesitan nuestra oración y eso es fundamental, que nos acordemos de ellos, y que sepamos su situación y recemos por ellos. Y en segundo lugar, a través de la campaña que Ayuda a la Iglesia Necesitada ha lanzado esta Navidad, pues se puede colaborar eh, económicamente dando su donativo, eh, llamando al 917259212 repito, 91 725 9212 12, y, o bien entrando en la página web ayudaleiglesianecesitada.com, donde se puede perfectamente dar un donativo a través de internet.
0: Pues eh, repetimos ese teléfono, Javier, 91 725 9212 y también también la web ayudaleiglesianecesitada.com. Pues Javier Menéndez Ross, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España. Muchísimas gracias por todo lo que hacéis, por los cristianos gracias a vosotros y por, por los de todo el mundo. Seco.
8: Gracias de verdad por haceros eco, porque ciertamente lo necesitan. Es una situación de urgencia.
1: La linterna de la Iglesia.
8: Irene Pozo.
1: Cope, estar informado.
0: Déjame que te cuente ahora lo que le ha pasado a un joven que acaba de perder a su esposa, que falleció tras dar a luz. Una tierna historia que además tiene un protagonista de excepción. Nos la cuenta Ana Madina.
5: Buenas noches, Ana. Buenas noches. Imaginemos que suena nuestro teléfono móvil. Imaginemos que nos sorprende esta llamada una semana después de haber vivido una gran pérdida, un gran dolor. Y que una voz suena al otro lado diciéndonos hola. Soy el Papa Francisco. Es lo que le ha pasado a un joven italiano que perdió a su mujer... ...tras dar a luz esta a los gemelos que esperaban el 17 de diciembre. El Papa conoció la historia de Giacomo y Viviana... ...por un párroco de la localidad de Brindisi donde vivían... ...y quiso estar cerca de este joven viudo... ...acompañarle con una palabra de consuelo... ...y ofrecerle la escucha atenta y misericordiosa. Fue el rostro visible de la maternidad de la Iglesia... ...que a veces solo necesita de un gesto humilde y sencillo como una llamada telefónica. Quizás en la era del WhatsApp hayamos olvidado el bien que puede hacer la voz, el diálogo con esas personas que lo están pasando mal y para los que la Navidad es una prueba para sostener la alegría. Por eso, antes de que acabe el año, este gesto del Papa Francisco, que lleva tantas preocupaciones sobre sus hombros y sufre cada uno de los dolores que le rodean, Puede ser un acicate para ti y para mí, para que marquemos ese número de teléfono que nos acerque a la persona que nos necesita. Hasta el año que viene, si Dios quiere, compañeros.
0: Enseguida llegamos a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. A esa hora conectaremos con Eva Fernández, nuestra corresponsal en el Vaticano, para que nos cuente la última hora del estado de salud del Papa emérito Benedicto XVI.
1: La linterna de la Iglesia.
0: Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado. Irene Pozo en Twitter en arroba Eclesiacope, en nuestro muro de Facebook, Eclesiacope y en cope.es.
4: Para el 2023, simplemente vivir la vida y saber lo que va a pasar. Aficionarme todavía un poquillo más a la lectura. Porque... Y viajar un poquito más
7: a casa.
2: Lo que pienso conseguir en este 2023 es hacer mejor periodismo por el lado profesional encender mejor la linterna llegar más lejos con ese foco de la linterna allí donde esté la noticia en cualquier lugar del mundo lo más rápido posible, con el mejor periodismo posible, y en lo personal pues que toda la gente siga en buen estado de salud que la familia siga creciendo y bien, y que cada uno de todos mis hijos sigan labrándose el futuro sobre todo, siendo buena gente en la linterna de COPE Ángel Expósito vive contigo La ilusión de un nuevo año juntos
1: El corte inglés Es magia Es navidad
2: Feliz año nuevo Escuchas la linterna de la iglesia
1: Y recuerda La mejor experiencia y el mejor sonido Solo los encuentras en cope.es Y en la aplicación móvil
2: Descárgatela Dazón comienza la parte de la
6: temporada que más nos gusta, la de los goles y paradas que valen ligas enteras, la de los partidos que hacen historia. La Liga Santander y la Premier League vuelven a Dazón, ahora desde 19,99 euros al mes. Si eres profesional de la construcción o la reforma en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra, entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
0: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
1: La linterna de la iglesia.
0: Irene Pozo.
1: Cope, estar informado.
0: Como cada viernes a esta hora ponemos rumbo al Vaticano, hoy además con especial interés por lo que allí está sucediendo, ya nos espera nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas noches, Eva.
4: Muy buenas noches, Nacho.
0: Lo primero de todo, este miércoles el Papa Francisco nos alertaba, tras la audiencia general, del empeoramiento del estado de salud del Papa Emérito Benedicto XVI. ¿Qué sabemos a esta hora, Eva, de su estado?
4: Bueno, pues eh, la verdad es que a esta hora de la noche sí que podemos hablar de una ligera mejoría, eh, porque el último parte médico nos deja un detalle importante, que al menos no está peor, porque su estado es estacionario, sin variaciones positivas o negativas dignas de tener en cuenta. Es lo que marca el comunicado, que está estacionario. Eh, esto no implica que haya disminuido la gravedad, pero bueno, en cierta forma son buenas noticias o las ganas que tenemos ¿no? de, de, de estas buenas noticias, pero es verdad, es significativo que en un comunicado en el que se mide cada palabra hoy haya desaparecido precisamente el matiz de la gravedad que hemos estado escuchando desde el mismo miércoles, ¿no? lo, que, lo que permite suponer que los médicos en este instante no prevén un desenlace inminente ¿no? la oficina de prensa de la Santa Sede además ha añadido que ayer al mediodía y suponemos que tan también este mediodía Benedicto XVI pudo asistir a la misa que su secretario personal el arzobispo Georg va a celebrar cada día en su habitación y que um, él sigue desde la cama, ¿no? Por lo que esto confirma que continúa despierto y continúa lúcido eh, también conocemos que el Papa Francisco quiere que estar mmm, constantemente informado de cómo va la evolución y esta misma tarde Nacho se ha celebrado una misa en la Catedral de Roma en la Basílica de San Juan de Letrán para rezar por el Papa Emérito ha sido muy emocionante la homilía porque el Cardenal Vicario de Roma, Ángelo de Donatis mmm, ha repetido ¿no? que estábamos ahí para, para acompañarnos añarlo con nuestra oración, sostenerlo con nuestro afecto... ...y sobre todo para expresar a Dios toda la gratitud de esta diócesis... ...que podemos eh, hacer extensiva a toda la Iglesia... ...esa diócesis que él amó y sirvió con amor, ¿no? Desinteresado. Por lo tanto, mmm, es una ocasión muy buena para reavivar la petición del Papa Francisco... ...de acompañar a Benedicto XVI en estos momentos difíciles de su
0: vida. Claro que sí, Eva, con la oración... Bueno, creo que, que hasta ahora no había un protocolo preparado para el fallecimiento de Benedicto XVI, pero la maquinaria vaticana ya ha echado a rodar y ya sabemos algunos detalles de cómo sería el, el funeral del Papa Emérito, ¿no?
4: Bueno, en el fondo mmm, hacemos un poquito de, de política ficción, eh, Nacho, la realidad se ha dicha, porque mmm, en este momento no está nada claro, ¿no? Que sabemos que ayer y hoy se han mantenido reuniones con el Gobernatorato, que es el organismo encargado del Gobierno Civil del Estado Vaticano, para ultimar los detalles necesarios a nivel logístico, pero la realidad, Nacho, es que todo lo que ocurra a partir de este momento eh, va a ser Inédito. Y, y Benedicto XVI una vez más sin pretenderlo porque lo que más ha deseado él siempre es pasar desapercibido va a hacer historia porque mmm, en el fondo mmm, en el fondo vamos a ir viendo sobre la marcha qué ocurre, ¿no? se espera que entren en vigor las mismas disposiciones establecidas para el fallecimiento de un pontífice en ejercicio que aparecen en la constitución aprobada por San Juan Pablo II en 1996 que se llama Univers y Dominici Gregis. Y según esta norma, después de que los médicos hayan certificado, cuando ocurra eh, ese momento ¿no? el, el, el fallecimiento, se celebrarán las esequias en sufragio de su alma durante nueve días consecutivos, lo que se llaman los novendiales. Es muy probable que sea el propio Papa Francisco quien tome las disposiciones relativas a la apertura del testamento, a qué hacer con los escritos de Benedicto y a cuándo se celebrará el funeral. Todo indica, por supuesto, que se instalará una capilla ardiente para la veneración de los fieles en la Basílica de San Pedro y también será ese momento cuando conoceremos el lugar indicado por Benedicto XVI para ser enterrado, aunque con total seguridad va a ser en la cripta mmm, dedicada a los eh, pontífices, que como sabemos se encuentra bajo la Basílica Vaticana, lo sabemos porque él mismo se lo reveló a, a su biógrafo Peter Sibal ¿no? es una tumba que ya acogió a, a San Juan XXIII y a San Juan Pablo II y que ahora está vacía eh, es, es una tumba también muy de las de Pablo VI y Juan Pablo I, a quienes Benedicto XVI conoció como papas. Esto, Nacho, solo lo podremos confirmar cuando se abra uh -huh. su testamento. Y también otro detalle que um, inicialmente es previsible, el protocolo señala que um, no se trataría de un funeral de Estado... ...porque Benedicto XVI no es en este momento jefe de Estado, pero nadie duda... ...que Francisco querrá otorgarle la máxima relevancia y sin ninguna duda se espera... ...por supuesto que acudirán autoridades desde todas partes del mundo. Eso sí, es, es un poco impresionante pensarlo, ¿no? Pero con toda seguridad eh, será la primera vez en la historia en la que un pontífice... ...presida el funeral de su inmediato predecesor.
0: Desde luego que sí, Eva, ya veremos lo que nos deparan los días... Y, y para terminar, el, el Papa Francisco ha publicado esta semana una bella carta apostólica titulada Totum Amoris Est, dedicada a San Francisco de Sales en el cuarto centenario de su muerte. ¿Qué dice esa carta, Eva?
4: Sí, sí, mira, es una carta preciosa. Me encanta que hayas dicho eso, justo. Es muy bonita y que, y que con todos los acontecimientos de esta semana corre el peligro de pasar desapercibida. Totalmente. Por lo tanto, yo, yo invito ¿no? a una lectura detenida porque es preciosa. El Papa propone a San Francisco de Sales como guía para, para el cambio de época que vivimos en la actualidad y, sobre todo, va recogiendo minuciosamente esa herencia espiritual de San Francisco de Sales, en cuyos escritos se descubre, explica el Papa la razón profunda de estilo de vida lleno de Dios, ¿no? que él formulaba con esa sencillez y, y precisión, escribiendo en concreto, Dios es Dios del corazón humano. ¿no? Entonces el Papa explica en la carta que, que esta experiencia de Dios eh, que propone eh, San Francisco de Sales no es una construcción mental, sino más bien es un reconocimiento lleno de asombro y de gratitud, porque además para San Francisco de Sales no hay mejor lugar donde encontrar a Dios y ayudar a buscarlo, que en el corazón de cada hombre de su tiempo, ¿no? Francisco también destaca en esta carta apostólica un detalle que me ha gustado bastante y es la audacia pastoral de este santo porque a él se le ocurrió, por ejemplo, escribir sus famosas hojas volantes, ¿no? que él iba colgando en todas partes y que incluso deslizaba debajo de las puertas de las casas, ¿no? para facilitar que la doctrina y el evangelio llegara a todas las esquinas y, y fíjate, Francisco define como ya mmm, lo hizo Benedicto XVI y y por eso quería recordarlo, no que la fe no se impone, sino que se propone, ¿no? y que para hacerlo no se puede utilizar ni imposiciones ni violencia sino esa forma persuasiva de una invitación que siempre deja intacta la libertad del hombre.
0: Pues Eva, con esa recomendación de leer la carta apostólica mm. a Totuna Morises nos quedamos. Gracias y descansa que vienen días complicados.
4: Efectivamente, recemos por Benedicto XVI para, para acompañarle, que no se nos olvide. Un fuerte abrazo, Nacho.
0: Un abrazo, Eva.
2: La
1: linterna de la iglesia.
0: Irene Pozo.
1: Cope, estar informado.
0: Lo decíamos hace un rato, hoy estamos celebrando la fiesta de la traslación del apóstol Santiago. Es un momento especial porque mañana además se va a clausurar el año santo compostelano más atípico que se recuerda. Un año jubilar doble porque comenzó el 1 de enero de 2021 y se ha extendido durante dos años. Ha sido un momento de gracia en un tiempo tan convulso como el que vivimos. Vamos a hacer balance de este año con el anfitrión de tantos miles de peregrinos que ha recibido la catedral de Santiago de Compostela con su arzobispo como don señor Julián Barrio. Don Julián, buenas noches.
3: Hola, muy buenas noches. Encantado de poderles saludar.
0: Bueno, lo primero de todo, ante, ante la gravedad del estado de salud del Papa Emérito Benedicto XVI, ¿cómo ha recibido usted la noticia de este empeoramiento de su estado?
3: Pues la verdad es que la he recibido con mucha preocupación. Yo recuerdo la entrañable visita que nos hizo en el año santo del 2010... Eh, ...también eh, aquí a Santiago de Compostela... ...y yo puedo decir que me encontré con una persona... ...que reflejaba lo que nos había dicho ya eh, al inicio de su pontificado... De la, ...una persona que, era, que es un humilde trabajador en la viña del Señor... Aparte de eso yo creo que el Papa Benedicto XVI eh, tiene un carisma especial y un atractivo y una sencillez muy atractiva eh, que inspira, al menos esa es la percepción que yo tuve eh, cuando vino por a Santiago, inspira bondad, cercanía y, y calidez. Esta es la, la impresión que, que yo tuve cuando él nos visitó con, con todo afecto en, en el año santo del 2010.
0: <risa> volviendo, volviendo a este año santo con Postelano, don Julián, ¿qué momento de, de estos dos años le va a venir a la cabeza mañana, cuando esté cerrando usted la Puerta Santa de la Catedral?
3: La verdad es que gracias a Dios eh, podríamos decir que han sido muchos los momentos significativos que hemos vivido a lo largo de estos dos años eh, que de, esto, de este año santo en un doble año eh, eh, ciertamente ha sido un año extraordinario yo creo que es el adjetivo que mejor puede calificar la celebración de, de este año santo un año estra, eh, extraordin, santo extraordinario porque como le decía han sido dos años en los que hemos podido contar con esta gracia y, y ahora, lógicamente hay que agradecérselo a la sensibilidad del Papa Francisco que, que tuvo conciencia de que eh, el año santo que habíamos iniciado eh, o íbamos a iniciar en medio de la pandemia y posteriormente, claro, con, con la guerra, muchas personas no iban a poder tener la oportunidad de visitar la tumba del apóstol, de hacer la peregrinación a Santiago. Y esto es lo que yo creo que le llevó al Papa con toda su sensibilidad, pues alargar este Año Santo, que han sido en realidad dos años. Extraordinario por este motivo y extraordinario también por el número de peregrinos que, que ciertamente eh, hemos podido contabilizar. Dios nos sorprende siempre. Yo Esta es la reflexión que, que me viene a la cabeza en estos momentos, en los que eh, mañana pues, vamos a tener, si Dios quiere, la oportunidad de, de cerrar la puerta santa han sido un número extraordinario de peregrinos y siendo esto importante a mi modo de ver eh, ciertamente hay ahí una realidad que a mí me ha impresionado gratísim gratísimamente como es la actitud religiosa y espiritual con que la mayor parte de peregrinos pues ha asistido a las celebraciones de la penitencia, ha asistido a la celebración eh, de la Eucaristía a mí esto me ha hecho deducir que hoy nuestras personas, nuestra gente, quiere echar fundamento en el suelo firme y estable de lo sagrado. Y de alguna manera el Año Santo ha posibilitado esta realidad para tantas y tantas personas que estoy seguro que han encontrado sentido a su vida y que al volver, ...a sus lugares de procedencia... Eh, ...como yo solía decirles... Calzadas, ...calzados con las sandalias de la esperanza... ...estoy seguro que van a dar testimonio de su fe... ...a través de la caridad en medio de las parroquias, en, en las diócesis, en los distintos ambientes, lógicamente, en los que eh, cada uno tiene que, que, día a día, afrontar la misión que el Señor le ha encomendado.
0: <risa> Hablaba usted de las, de las sandalias de la esperanza, y es que llegar a Santiago peregrinando, ya sea... Eh, haciendo el camino o por cualquier otro medio y ponerse ante el apóstol siempre es fuente de esperanza. Me imagino que, que en este año santo, pues eh, con, con la situación que hemos vivido, como recordaba usted, la pandemia, eh, la guerra, me imagino que todavía el apóstol ha aportado a todos los peregrinos más esperanza si cabe, ¿no?
3: Yo estoy seguro de que sí, porque efectivamente el mensaje que, que eh, sin duda alguna el apóstol transmite a, aquí en Santiago es el mensaje de la esperanza. No es nada nuevo, porque ya en, en la Divina Comedia, Dante pone en boca de Beatriz una oración bien hermosa dirigida al apóstol Santiago, cuando él comenta eh, en, diciéndole a Beatriz, mira... Esas son las personas que, por motivo de encontrarse con el apóstol, van a Santiago. Y el Dante pone estas palabras en boca de Beatriz, dirigidas al apóstol. Haz que desde aquí resuene la esperanza. Hoy más que nunca, yo creo, siempre la esperanza la necesitamos. Pero en medio de esta sociedad nuestra, culturalmente tan conflictiva y a veces, eh, eh, no sé, que, de, que damos la impresión de, de que estar siempre como, como el erizo, con las puntas siempre eh, dispuestos a pinchar a los demás, yo creo que la esperanza es algo que necesitamos para agradecer el pasado, porque siempre tenemos algo que agradecer. Para vivir el presente con, con responsabilidad, porque bueno, el presente que tenemos, la situación que tenemos, es la, que, es la nuestra y es a la que hay que darle una respuesta desde una lectura creyente de la realidad. Y también la esperanza nos hace mirar al futuro con confianza, porque el futuro está en manos de Dios. Y las manos de Dios son buenas manos. Y en estos momentos sí que necesitamos realmente pues, eh, tener, avivar nuestra esperanza para que fundamentar nuestra actitud a través de la caridad eh, acercándonos a tantas y tantas personas, acompañándolas y sintiéndonos también nosotros acompañados porque será la, la forma en que iremos construyendo pues una civilización que sea más humana más fraterna, una civilización más cristiana, que yo estoy seguro que pensando en el Señor, Él es el camino, la verdad y la vida, y es en Él, en Él donde encontramos respuesta tantas situaciones y tantos problemas como los que estamos viviendo hoy.
0: Don Julián, la, la prórroga del Año Santo ha hecho que coincida con el 40 aniversario del, del primer viaje apostólico de San Juan Pablo II a nuestro país y, y todos recordamos su discurso a toda Europa que pronunció desde allí, desde Santiago, unas palabras bueno, pues que todavía hoy resuenan y que quizá tienen incluso más sentido hoy que cuando fueron pronunciadas.
3: Estoy seguro, estoy seguro de ello. Y, y yo siempre he dicho que eh, aquel discurso de San Juan Pablo II fue un discurso auténticamente profético. Realmente aquello que él ya eh, dibujó eh, en, ese, en ese discurso nos hemos visto como efectivamente se ha ido de una o de otra manera manifestando. Eh, San Juan Pablo II tenía muy claro... ...que el gran problema... ...que, que, que lógicamente... Eh, no ...en Europa sí... ...pero, pero también en otros lugares... ¿no? ...el gran problema que tenemos... ...es esa actitud relativista... ...con la que nuestra cultura... ...se está tiñendo... ...y, y efectivamente... ...él veía los peligros... ...que, que podíamos encontrar... Y, ...y por eso él lanza ese, ese grito... ...a Europa de decir... ...vuelve a las raíces... ...volviendo a las raíces... ...para saber de dónde venimos... Porque hoy, bueno, pues eh, a veces no sabemos de dónde venimos. Parece que todo ha empezado con nosotros y todo va a terminar con nosotros. Por eso el Papa dice, vuelve a, tu a las raíces. y para Si quieres ser el faro de evangelización, que ciertamente eh, en un momento determinado Europa lo fue. Y que yo creo que está llamada a, a seguir siéndolo, si de verdad... Tomamos conciencia de dónde venimos y no podemos olvidar que Europa se formó en torno a la memoria eh, del apóstol Santiago, en torno a la tradición apostólica que, que fundamenta nuestra fe.
0: Don Julián, usted ha vivido ya cinco años compostelanos, cinco años santos con postelanos, cuatro de ellos como arzobispo, es decir, el ciclo, el ciclo completo. Sé que, sé que es difícil pedirle que se quede con uno... Pero de todos ellos, ¿qué momento recuerda especialmente?
3: Pues como dice bien, como bien dice usted, es muy difícil quedarse con, con ninguno de ellos, porque todo, cada uno de ellos ha tenido su propia característica. Eh, y yo diría, dentro de lo que es la gracia del Año Santo, cada uno ha, ha tenido pues su propia gracia. Si, si de alguna manera yo tuviera que... que eh, no sé subrayar algunos de ellos pues eh, subrayaría el año santo pasado en el 2010 mm, claro siempre que uno subraya, en este caso uno de los años santos, corre el riesgo de, de, de poderse equivocar. <ríe> Porque, como le decía, cada año santo ha tenido su, su propia identidad, ha tenido su, su propia gracia, y, y yo creo que uno, o por lo menos esta es la percepción que yo tengo, eh, cada, en cada momento el Señor pues nos da la gracia aquella que necesitamos para ir realizando la misión y el don que Él nos ofrece, y en este caso concreto, el don que Él nos ofrece a través de cada uno de los años santos.
0: Pues Monseñor Julián Barrio, arzobispo de Santiago de Compostela, muchísimas uh -huh. gracias por atender la llamada de la linterna de la Iglesia.
3: Encantado de esta oportunidad que me, que me ha brindado y que me posibilita también, lógicamente, el desearles a todos un feliz año nuevo lleno de bendiciones y hacerlo con el patrocinio del apóstol Santiago, porque Dios nos ayuda y sin duda alguna también el apóstol Santiago.
0: Feliz año para usted también, don Julián. Muchísimas gracias.
1: La linterna de la iglesia. Irene Pozo. COPE. Estar informado.
0: 11 y 20 de la noche, 10 y 20 en Canarias. Entramos en nuestro tiempo de tertulia hoy con el, con el análisis de José Beltrán, director de la revista Vida Nueva. Buenas noches. Muy buenas noches. Y con Javier Fariña, redactor jefe de la revista Mundo Negro. Bienvenido, Javier.
2: Buenas noches, feliz Navidad.
0: Por cierto, Javier, que estéis de enhorabuena en El Mundo Negro porque acabáis de publicar un nuevo número con entrevista al Papa Francisco.
2: Pues una entrevista que realizamos hace un par de semanas y que en breve llegará a los suscriptores de la revista. Salió de imprenta ayer y nada, yo entiendo que a partir de la semana que viene empezarán a llegar esas palabras del Papa Francisco.
0: Pues las recibiremos con muchas ganas. Eh, lo llevamos comentando desde el, desde el miércoles, la salud de Benedicto XVI ha sufrido un empeoramiento, ya hemos escuchado a Eva, a nuestra corresponsal en el Vaticano con los últimos detalles, incluso con una leve mejoría nos decía, eh, ¿cómo creéis que va a pasar a la historia eh, Benedicto XVI? José
6: Bueno, yo creo que me gustaría que pasara y creo que así va a ser mucho más allá del Papa de la Renuncia ¿no? y de ese hecho histórico que él configura para presentarse además como como lo que ha sido ¿no? como un gran defensor del diálogo entre la fe y, y la razón y de cómo mostrar la esencia ¿no? de, de lo que es nuestra nuestra confesión cristiana ¿no? es decir, que yo creo que, que con eso solo con que se le reconozca como portador y como custodio de nuestra fe creo que, que se llama reconocido creo que van a ir por ahí los tiros, ¿no? Como, como el gran teólogo del siglo XX, porque creo que además de ese grito de santo súbito que surgirá en breve, creo que también se va a pedir que sea doctor de la Iglesia.
0: El año que estamos a punto de despedir va a ser recordado sobre todo por la guerra de Ucrania, pero en la Iglesia han pasado también muchas cosas en este 2022. Por ejemplo, por empezar con un tema, ha sido el año de la Reforma de la Curia, que es tan esperada en el pontificado del Papa Francisco. ¿Creéis que la Reforma va a lograr una Iglesia más evangélica? ¿Qué será el objetivo?
2: Bueno, yo creo que es una de las eh, líneas impulsadas con firmeza por el Papa Francisco. Una de las cuestiones que, que quizá más tiempo le han, le han llevado el, el sacar adelante, que más resistencias ha podido encontrar también desde dentro de, de la propia Iglesia, pero que sin duda servirá para, para que la Iglesia camine con también con una. Eh, en el futuro también con una, una sinodalidad que la haga mucho más participativa, más abierta. Pues en definitiva, sí que la, la reforma curial, aunque podía parecer a priori que era una cuestión muy propia de, de los mecanismos de Iglesia, que en cierta medida lo es, sirva también para trasladarlo de puertas afuera del Vaticano.
0: Uh -huh. También es un año en el que hemos visto con mucha frecuencia al, al Papa en silla de ruedas. ¿Cómo creéis que va a seguir afectando eh, su estado físico al, al pontificado?
6: Bueno, pues por lo que estamos viendo en las últimas semanas esas intervenciones leves y, y que no están siendo no han sido quirúrgicas, sino que, que han sido más desde la fisioterapia y con otro tipo de técnicas están funcionando porque le vemos caminando con más soltura, evidentemente no con la que tenía antes de, de que le sorprendiera ese dolor en su maltrecha rodilla, pero está claro que la situación mejor a prueba de ello es el inminente viaje a, a Congo y a Nigeria, pero sobre todo, es decir, que ni es verdad que algo de su agenda internacional se ha podido estar marcada, la lentitud o los gestos a la hora de recibir, el no poder estar presidiendo las celebraciones, pero desde luego el gobierno de la iglesia lo está llevando con la misma soltura que antes de, de que surgiera este pequeño problema, que a él le causa mucho fastidio por supuesto.
0: Lo decía al principio la guerra de, de Ucrania ha marcado la, la actualidad durante gran parte del año, Francisco se ha referido a ella en numerosas ocasiones eh, pidiendo la paz hasta el punto de que ha enfadado al, al, al gobierno ruso, al gobierno de Vladimir Putin con sus declaraciones ¿qué papel creéis que puede seguir jugando el Papa en en este conflicto?
2: Bueno, puede seguir jugando el, el Papa y la Iglesia el, el papel que, que le deje. En muchas, en muchas ocasiones, yo creo que desde el silencio desde la discreción y desde un papel prudente pero, pero también proactivo en la medida en que pueda, pues seguirá Insistiendo, lo que sí está claro es que el, el Papa no va a dejar de, de clamar por, por un, el fin de una, de una guerra, que traiga paz, que traiga reconciliación en la medida que se pueda. Y también, como decía en el mensaje a, a la curia estos días, también una paz que pueda venir acompañada del perdón, porque si no eh, será una paz mal construida.
0: Este 2022 la Iglesia en España también ha dado un importante paso adelante en la lucha contra los contra los abusos, con esa encomienda el bufete cremades y calvosotelo de una auditoría, eh, también ha lanzado una página web para que muestra el trabajo de la Iglesia en este campo, ¿qué más se le puede pedir a la Iglesia en este aspecto?
6: Pues creo que se le puede pedir todavía más atención y más acompañamiento a las víctimas, una mayor transparencia, ¿no? Que, que, que no es desnudez, que es transparencia a la hora de mostrar lo que se hace y lo que se hace bien y por otro lado, es decir, que no haya ni la más mínima sospecha y en eso tenemos que contribuir todos. En que debajo de la alfombra puede haber más casos que se ocultan por miedo a, corpora, a miedo a que se pueda dañar la imagen de la Iglesia, porque el verdadero escándalo es el abuso en sí mismo.
0: Pues se nos quedan, se nos quedan algunos temas en el tintero, por ejemplo el Sínodo, pero no hay tiempo para más. José Beltrán, Javier Fariñas, muchas gracias y hasta otra.
2: Hasta el año que viene ya. Hasta el año Un que placer, viene. Un sí. placer. Feliz
0: 2023 nosotros apagamos hoy la linterna de la iglesia recordando al Papa Emérito Benedicto XVI y nos sumamos a esa petición del Papa Francisco de rezar por él, gracias por acompañarnos esta noche en la linterna de la iglesia, te dejo ahora con el partidazo de COPE y con José Luis Corrochano feliz 2023
1: interna de la iglesia.
2: Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
2: Escuchas
6: COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
6: Descárgatela.
1: Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50
4: años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernándezribera.com o en nuestras redes arroba tinto pesquera, y cuéntanoslo con el hashtag 50 Aniversario Pesquera.
2: En este anuncio todos tienen algo en común. De nuevo. Tengo un amigo que trabaja en Balay. Y tu amigo
6: siempre te va a decir la verdad. Y sí, claro, cualquier duda. Y sí, yo, pues lo llamas con toda confianza y te
2: lo explican sin palabras raras.
4: Tú también puedes decir eso de... Tengo un amigo en Balai.
1: Tenemos un amigo en
2: Y este año es nuestro 75 aniversario.
1: Gracias por tu confianza. Por 75 años más de amistad.
6: Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29 las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
2: Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio
6: sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
2: 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la mutua. Condiciones en mutua.es.
1: Haz tu Navidad extraordinaria y elige ahorrar. Solo hasta el 8 de enero en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos un 40% por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas. Descuento un cupón canjeable. La Navidad es siempre a precios extraordinarios. En COPE nos levantamos antes que nadie. Muy buenos
2: días, yo soy Carlos Moreno el Pulpo. Tú por escucharme ya eres un ponedor de calles. Nosotros ya decimos buenos días. Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española. Él es un vigilante de seguridad. Yo ante ellos me pongo en pie. Francisco Javier, buenos días, hermano. Buenos días, Pulpo. Hemos puesto la radio aquí, escuchando al Pulpo para ver si me nota el abrazo.
1: Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
2: Miguel Ángel, buenos días. Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal se da la madrugada? Bueno, bien, aquí poco a poco. Lo digo porque tú eres un VTC. De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno. El Pulpo.